1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الكتاب الثاني والباب الثاني من ابواب فرق النكاح لان فرق النكاح بعضها يكون من الرجل وهو الطلاق وبعضها يكون من الرجل والمرأة معا وهو الخلع وهو الخل وبعضها يكون من القاضي كفسخ الفسخ للعنه والفسخ لإعسار بالنفقة ونحو ذلك من المسائل او لعدم الفيئه كما سيأتي بعد هذا الباب بمشيئة الله عز وجل والطلاق الأصل فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة فالطلاق مشروع في, كتاب في, في شرعنا وأجازه ربنا جل وعلا والدليل على جوازه هذه الآية إنها دالة على جواز الطلاق بخلاف النصارى فإن النصارى بعد تحريف دينهم حينما جاء بولس الذي جاء بعد رفع عيسى بن مريم عليه السلام بأكثر من ثلاثين عاما حرف دين النصرانية فقال بالتثليث وقال بحرمة الطلاق الذي يعمل به كثير من النصارى إلى الآن وعندما نقول إن الطلاق جائز ليس معناه أنه جائز في كل الحالات فإنه يكون جائزا إذا كان فيه كره من أحد الزوجين للآخر ولم يمكن الصبر عليه ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى امرأة من نسائه حينما دخل عليها فقالت أعوذ بالله منك قال لقد استعذت بعظيم الحقيب أهلكي فالمرء إذا كان كريما وعلم أن زوجه مبغضة له فإنه يطلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن شرع أجاز له أن يسترد ما أخذه وأن يكون ذلك قلعا كما سبق معنا في الباب السابق وأما إن كانت الحياة مستقيمة ويمكن الصبر فقد جاء النص على كراهة الطلاق فقد ثبت عند أبي داود ماجه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق فالطلاق حلال لكن لبعض اثاره شر وسوء ولذا فان الشيطان ينصب عرشه فياتيه جنوده فيقول الاول ما زلت بفلان حتى زنى قال ما فعلت شيئا يوشك أيته ثم يأتي الثاني فيقول ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئا, ما فعلت شيئا ثم يأتي ثالث فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول أنت أنت ويدنيه إليك ولذا فإن الواجب على الرجل أن يكون عندما أناط الشرع به الطلاق الواجب عليه أن يكون عاقلا وأن يكون صابرا وقد مر معنا أن الإمام أحمد قال إن كمال العشرة تكون بالمدارات والتغافل وليس عند كل كلمة يطلق المرء الطلاق فيها ولا عند كل تصرف يكون الطلاق لصيقا بلسانه وإنما الواجب على المرء الحلم والآنات في ذلك
0: نعم قال رحمه الله وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تفيض ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها
1: نعم هذا الكلام في شرح قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن فقوله جل وعلا لعدت لعدتهن أي في أول إقبال عدتهن في أول إقبال العدة ومعلوم أن عدة المرأة المطلقة ثلاث حيض، أليس كذلك؟ ثلاثة قروء. والقرء هو الحيض على الصحيح من قول أهل العلم. فيكون إقبالها يكون الإقبال متى؟ حينما يطلقها قبل بدء الحيض. قبل بدء الحيضة. فإذا طلقها في أثناء الحيضة فإن هذه الحيضة ليست محسوبة من العدة. فمعناه انه قد اطال عليها امد العده حيضه كامله اذ لو طلق المرء زوجته وهي في حيض فان هذا الحيض الذي هو هي فيه ما يفسد من العده فتجلس طهر كامل ثم بعده حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض حتى تغتسل من الحيض تعرفها اذن فقد اطال عليها عدتها طيب وان طلقها في طهر قد جامعها فيه فإن العدة الأصل فيها أن تكون ثلاث حيض ومعها ثلاثة اطهار هذا الأصل فلو طلقها في هذا الطهر فإنه يكون حيضة هذا الطهر ما يحسب من العدة لأنه فيه وط فيكون لها ثلاث حيض عندما يوقعه فيكون لها ثلاث حيض وطهران وضحت كيف مسألة ولذلك فإن المرء إذا طلق في حيض أو طلق في طهر قد جامعها فيه فإنه في الحقيقة لا يكون قد طلقها في ابتداء عدتها لتكمل عدتها ثلاثة حيض مع ثلاث قروء. وقد جاء هذا مفسرا لذلك يقول أهل العلم إن الطلاق البدعة قد يكون بدعة في الزمان وقد يكون بدعة في العدد. فأما بدعة الزمان فأن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو أن يطلقها وهي في طهر قد جامعها فيه ما لم يستبن حملها والدليل على أن هذا الفعل منهي عن حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما طلق امرأته والحديث الصحيحين حينما طلق امرأته فجاء أبوه عمر رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. قال ثم إن شاء أمسك بعد، أي بعد مراجعتها لا يطلق، وإن شاء طلق قبل أن يمس. وإن شاء طلق قبل أي يمس، وهذا يدل على أن الطهر أن الطهر أن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي في قوله تعالى لعدتهن. قال وفي رواية مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. اذا في هذا الحديث مسائل، اول مساله يجب ان نعرفها ان الطلاق في الحيض او في الطهر الذي جمعت فيه المراه باتفاق اهل العلم انه محرم لاجل هذا الحديث الذي هو مفسر للايه محرم ويسمى بطلاق البدعه، بدعه الزمن. السؤال الثاني او المساله الثانيه لو أن امرأة خالف فطلق امرأته في حيض أو في طهر قد جومعت فيه فهل يقع طلاقه لها أم لا جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة بلا استثناء وقول جماهير الصحابة رضوان الله عليهم على أن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جومعت فيه المرأة يقع وهذا القول هو الصحيح جزما لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب عليه التطليقة وقد صح ذلك من طريق ثمانية أو أكثر عن ابن عمر كلهم يقولون أن ابن عمر قال نعم حسبت عليه نعم أرأيت إن عجز واستحمق وغير ذلك من الألفاظ عنه رضي الله عنه فثمانية كلهم روا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بذلك الطلاق. والقول الثاني لأهل العلم قالوا: إن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي لم يجامع فيه، الذي جومع فيه أنه لا يقع، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، ويذهب إليه بعض المشايخ. واستدلوا برواية أبي الزبير مسلم محمد بن مسلم المكي عن ابن عمر انه قال فلم تحسب علي وهذه الروايه في الحقيقه انما هي شاذه لان اكثر من ثمانيه من الرواه عن ابن عمر اثبت وقوعها واما ابو الزبير فانه قد انفرد وحده بهذه الزياده وقد نص الائمه على ان هذه الزياده غير مقبوله بل اتهموا بها من هو دونه فانها جاءت من طريق ابن عن عاصم النبيل عن ابي الزبير المكي. فبعضهم اتهم ابن جريج بها كما هي طريقه ابن عبد البر وغيره من اهل العلم. المقصود وانما ذكرنا الخلاف هنا لقوته وشهرته ان قول جماهير اهل العلم والذي ورد به النص صريحا انما هو ايقاع طلاق الحائض ومن طلقها زوجها في الطهر الذي جمعت فيه. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرواية التي معنا في الصحيحين مره فليراجعها ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق لأنه أضاف إليه الفعل هو الذي يراجعها أضاف للزوج أنه يراجعها إذ لو لم تحتسب طلاقا لما قال له ليراجعها فقال هي زوجته ما يحتاج فعل مراجعة والقول ليراجعها اي ليرجعها الى بيت فيه تكلف. فإن هذا لم يكن معهودا في لسان الشارع او في لسان الذي في في لسان النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. المسأله الثالثه اذا قلنا ان الطلاق في الحيض يقع كما هو قول جماهير اهل العلم قاطبه، يعني جماهير بمعنى الاغلب الاكثر والاعم. فهل يجب إرجاع الزوجة أم لا يجب؟ نقول نعم يجب إرجاعها. يجب إرجاعها. فإن لم يرجعها فإنه آثم. وقع الطلاق لكنه آثم. فيجب على المرء أن يرجع زوجته، أن يراجعها، بأن يقول راجعتك، فتمكث عنده، فإن شاء طلق، وإن شاء، وإن شاء أبقى. فإن طلقت ثانية فيكون يكون قد طلقها ماذا؟ طلقتين. ولماذا نهى الشارع عن طلاق المرأة في الحيض؟ قالوا لأن المرأة ربما إذا أصابها الحيض مع ما يأتيها من آثاره التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال دم الحيض دم أسود يعرف عند من رواه بهذه الصيغة أي يعرف بالأوجاع التي فيه ربما تغيرت نفسيتها وساء خلقها فعندما يكون الشارع يأمرك بألا تطلق في هذا الوقت يكون مناسبا للحال وهكذا قد يقال مثله أيضا في الطهر الذي جمع فيه
0: نعم. قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريف لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلة القرين على ذلك
1: يعني قول الشيخ رحمه الله تعالى ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه هذه الجملة دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بشرط أن يكون بلفظ فلو أن امرا نوى الطلاق ولم يتكلم به ولو عزم عليه جازما وقال في نفسه وعزم في نفسه أن امرأته طالب فنقول إن طلاقها غير واقع باتفاق اهل العلم الا خلافا شاذا لابن سيرين اظن والزهري. بد فيه من الكلام من اللفظ من اللحن. فلو ان امرأ تلفظ من غير ان يحرك لسانه وشفتيه يقول تكلمت كلم نفسه من غير ان يحرك لسانه وشفتيه فنقول لا يكون الكلام كلاما الا بحرف وصوت. فلا بد ان ولو ان يسمع نفسه. وهنا ربما يمر عليكم أن بعض الناس يبتليه الله عز وجل بالوسواس في الطلاق فتراه دائما يقول طلقت امرأتي وقع في نفسي أني قد طلقت امرأتي ونحو ذلك فمن جاءه الوسواس في هذه الحالة فإننا لا نقول له إن الطلاق لا يقع إلا بالكلام وإنما نقول لا يقع طلاق منك إلا بالإثبات اذا شاهدت اثنان اذا شاهدت اثنين او ذهبت الى المحكمه بانك قد طلقت لما لان هذا الرجل كلامه بغير اراده من. وهذا ابتلاء يبتلى الله عز وجل به اقواما ويعافي اخرين الطلاق هل يقع بالكتابه نقول نعم الكتابه في معنى الطلاق وبناء على ذلك فلو ان رجلا كتب في ورقه لامراته هي طالق أو أرسل لها رسالة بالجوال أو بالإيميل مثلاً ونحو ذلك ولم ينكرها ما قال ليس أنا فإنه قد وقع الطلاق وقع الطلاق وإلا يباشرها به لأن الكتابة في حكم الكلام في حكم الكلام مباشرة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن ألفاظ الطلاق نوعان صريح وكنائي الصريح هي اللفظة التي لا يفهم منها إلا الطلاق فقط ولا يفهم غيرها ومثل ذا وقالوا وهي ثلاث لفظات كلمة الطلاق وكلمة السراح وكلمة الفراق فهذه الثلاث الكلمات جاءت في كتاب الله عز وجل وتكون صريحة في الطلاق ولذلك يقول الشيخ لا يفهم منه سوى الطلاق أي لا يفهم منه معنى آخر كلفظي هذا من باب التمثيل وعلى ذلك فان قوله كلفظي هناك ثلاثه الفاظ تكون صريحه كلفظ الطلاق وما تصرف منه يقول الفقهاء كل لفظ تصرفت من هذه الكلمه الطلاق فانه يقع به الطلاق الا ثلاث افعال لا يقع بها الطلاق اذا كانت على على وزن اسم فاعل اذا كانت اسم فاعل أنت مطلقة. يقولون ما يقع الطلاق أو كانت مضافة للمستقبل. أنت ستطلقين. يقولون ما ما يقع الطلق. أو مضافة أو في المضارع فعل مضارع. أنا أطلقك. قالوا ما يقع الطلق. هذا هو مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أن هذه الثلاث الكلمات إذا دل الحال على أنه أراد بها الطلاق ضق فتكون من الألفاظ الكنائية طيب قال ولأ مع الثاني من الألفاظ الألفاظ الكنائية ومعنى الكنائية أنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره وهذا كثير سأذكر بعضا من أمثلتها بعد قليل
0: هذه الألفاظ الكنائية
1: يكون تنقسم على مشهور المذهب وسأذكر الرأي الثاني بعده تنقسم إلى قسمين كنائية ظاهرة وهي عندهم تقريبا ستة عشر لفظا منها بتة وبتلة والحرج ونحو ذلك وكناية في الطلاق خفية فالكناية الظاهرة إذا تكلم بها المر وأراد الطلاق ونواه وقعت ثلاثا والخفية مثل اذهبي إلى أهلك اخرجي من البيت إذا نوى به الطلاق وقعت واحدة هذا كلامهم، والذي عليه المشايخ وقرر الشيخ ان الكل في الكنايات لا يقع فيها الا واحده، كل الكنايات بلا استثناء لا يقع الا واحده. ولا تقع الطلاق بالكنايه الا بشرط ان ينوي بها الطلاق، فان قال رجل لامراته اخرجي من البيت، فهل يقع به الطلاق؟ نقول تعال ايها المتكلم، هل عندما قلت وقت كلمة اخرجي من البيت تقصد بهذه الكلمة الطلاق ان قال نعم اذا هو طلاق. ان قال لا بس كذا من طرد من البيت نقول ليس طلاقا. وكم يكون من طلقة؟ واحدة. اذا قال اذهبي لاهلك، روحي لاهلك، نفس الشيء. ما نيتك وقت الكلام، ليس قبله وليس بعده، وقت الكلمة. ان قال الطلاق فهو طلاق، وإلا فلا وهكذا.
0: قال رحمه الله: ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.
1: نعم هذه المساله الثالثه وهي قضيه ان الطلاق يقع منجز، منجز اي الان. كان يقول الرجل لامراته انت طالق. انت طالق. يقولون: وما اضيف للماضي اذا اراد به ايقاع الطلاق وقع منجزا كذلك. يعني لو قال رجل لامرأته أنت طالق أمس وهو ينوي الطلاق إذن وقع الطلاق من الآن يبدأ طلاقها من الآن لأنه في حكم المنجز إذن يكون منجزا النوع الثاني من صيغه أن يكون معلقا يعني ليس الآن وإنما في المستقبل والتعليق ليس في الصيغة وإنما في الشرط لأن التعليق في الصيغة لا يقع به الطلاق قلنا قبل قليل التعليق في الصيغة، ما مع التعليق في الصيغة؟ ستطلق ما يقع به الطلق. التعليق آه... عفوا، الإضافة للمستقبل في الصيغة ستطلق والإضافة للمستقبل بالتعليق أنت طالق إن كان كذا وكذا. إذا الإضافة للمستقبل نوعان في الصيغة ما تقع، والإضافة للمستقبل بصيغة التعليق يقع في التفصيل الذي سأذكره بعد قليل. التعليق على شرط أحيانا يكون الشرط زمانيا أنت طالق بعد شهر إذا تم الشهر طلقت أنت طالق إذا جاء شهر بالحجة من حين تغيب شمس آخر يوم منذ القعدة فقد طلقت المرأة وقد يكون التعليق على فعل أنت طالق إن قديم فلان أنت قادم إذا سافرت أول ما أسافر البلد بلد فأنت طارق وهكذا فيكون تعليقا على على ماذا؟ على فعل. طيب يقول أهل العلم هاي شوي دقيقة انتبه لها يقول أهل العلم إن التعليق على نوعين قد يكون تعليقا محظا وقد يكون حلفا قد يكون حلفا التعليق متى الصيغة واحدة أنت طالق إن ذهبت الصيغة واحدة لكن متى يكون حلف ومتى يكون تعليقا محضا قالوا إذا أراد بالتعليق الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب فهو حلف أعيدها إذا أراد بالتعليق المنع أو الحث أو الترغيب أو الترهيب فإنه يكون ماذا حلف إذا لم يرد واحدة من هذه الأمور الأربعة فإنه يكون تعليقا محظا لو قال رجل لامرأته إن خرجت من البيت لا يجدها أن تخرج من البيت إن خرجت من البيت فأنت طالق هذا يريد به ماذا حث منع ترغيب ترهيب ترهيب او المنع نفسه تقاربه هنا في هذه التصور الثنتين ان قال علي الطلاق ان تتعشى عني سم هو الحث او الترغيب لهذا او الترهيب له اذا كانت المراه بنت لكي ما تطلق من الناس وهكذا هي متقاربه قد تكون ترغيبا من جانب وترهيبا من جانب اخر وقد تكون حسا ومنعا إذا قال انت طالق اذا طلعت الشمس ترغيب ترهيب حث من نعم هذا ما هي تعليق محض واضح وبناء على ذلك يقول اهل العلم اذا كان الحث والمنع لاحد اطراف الحالف او المحلوف له او الزوجه هي المحلوف لها طبعا فانه يحتمل، اذا لم يكن متعلقا بذلك فانه لا يكون حالفا. طيب ما الفرق بين هذين الثنتين؟ الصيغه واحده ولكنها مبنيه على المذهب انه لا فرق بينهما، فالحالف بالطلاق والتعليق المحض كلها طلاق يقع اذا وقع المشروط. اذا وقع الشرط الذي شرط فانه يقع الطلاق. ان خرجتي من الباب فانت طالق، اول ما تخرج من الباب فانها طالق، تخرج بكليتها. هذا المذهب وقال الشيخ تقي الدين وهو الذي يكتب به المشايخ ان الحلف بالطلاق لا يقع وانما تجب به الكفاره اما وجوبا او استحبابا واما التعليق المحف فانه يقع به الطلاق واضحه المساله؟ او ليست واضحه والدليل على ذلك ان ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال كل ما حرم المرء على نفسه شيئا فانها يمين مكفره. وهذا حرم المرء على نفسه شيء لاجل هذا الشيء. وهنا مساله لا اريد ان اطيل هذه المساله اريد ان ابين امرا. ان الحكم على ان هذا الطلاق بعينه واقع او ليس بواقع اذا كان معلقا مع انك تقرر هذه القاعده وتراه فيه من جانب الديانه والورع الشيء الكثير. ولذلك ليس لآحاد الناس ان يفتي. أنه وقع الطلاق أو لم يقع، وقد ثبت أن التابعين رضوان الله عليهم في المدينة كانوا إذا سئلوا في الطلاق أحالوها على سعيد ابن المسيد فكان أعلم الناس بالطلاق شوف فقه التابعين وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا أصحابه ومع ذلك إذا سئلوا عن واقعة طلاق من باب الفتوى من باب القضاء والقصومة أحالوها لرجل واحد وهو سعيد ابن المسيد هذا من جهة لأنه امر يترتب عليه يعني اباحه فروج وتحريمها قضية امور خطيره جدا. ومن جهه ثانيه ان تحقيق المناط، المناط الذي قررناه قبل قليل وخرجناه وهو قضيه الامور الاربعه انها تكون حلفا ان تحقيق المناط فيها ليس لاحد الناس فانه صعب. الان بعض الناس ياتيك يريد ان يسال مباشره يقول انا طلقت امراتي قلت ان فانت طالق، مباشره حافظ الكلمه وانا ما نويت الطلق. فإذا جاءه المفتي يسأله ويتأكد منه وجد أنه في الحقيقة عازم عليه متاكد لذلك تقرير هذا الشيء تقرير هذه القاعدة والمناط شيء وتطبيقه وتحقيقه على الأفراد شيء آخر ولا يحل لأحد الناس أن يفتي فيه حتى لو عرفت القاعدة ما يجوز لك أن تفتي به أحد الناس بل هناك جهات وأشخاص منصبون لأجل هذا العمل فيحال إليهم
0: قال رحمه الله فصل الطلاق البائن والرجعي ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطاها لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نعم آه،
1: هذا مساله مهمه جدا وهي قضيه الطلاق الثلاث فان الرجل الحر يملك ثلاث طلقات يطلق بها زوجته فاذا طلقها الاولى جاز له ان يراجعها ان كان في اثناء العده فبلا مهر ولا عقد وانما بلف وسياتي ان شاء الله الرجعة وان كان بعد انتهاء العده فانه لا بد فيه من عقد جديد ومهر جديد مسمى ورضاها ورضا وايجاد وليها لابد بد ولذلك فانه اذا تم في الطلاق ولكن إذا تمت الطلقات الثلاثة يعني طلق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فإنه لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة نكاح رغبة لا نكاح تحليل هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بد أن يطأها فيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك والحديث البخاري فالمقصود بهذا أن الحر يملك ثلاثة طلاقات ينبني عندنا هنا مسألتان الأولى قصيرة والثانية سنختصرها كذلك أن غير الحر وهو القن العبد لا يطلق امرأته إلا اثنتين فإذا طلقها اثنتين فقد بانت امرأته منه خلص ما ترجع إليه امرأته حتى تنكح زوجا آخر ولو كانت فرة فإن العبرة بالطلاق بحال الزوج لا بحال الزوجة بحال الزوجة بحال الزوجة المسألة الثانية وهي المهمة في قضية إيقاع الطلاق الثلاث، هل للشخص أن يوقع الطلاق الثلاث في وقت واحد وفي مجلس واحد أو في عدة واحدة؟ نقول أهم صورها، يعني أهم حالاتها ثلاث، فإذا كان المرء يطلق ثلاث طلقات بين كل طلقة وطلقة إرجاع، فإنه بإجماع أهل العلم قد وقع الطلاق الثلاث يطلق طلقة الأولى ثم يراجعها ثم يطلقها بعد ذلك بعد سنة بعد شهرين وقت ما يشاء، ثم يراجعها ثم يطلقها طلقة ثالثة فبإجماع أهل العلم أن الطلاق هذا واقع الصورة الثانية أي يطلقها ثلاثا بلفظ واحد يعني يقول أنت طلاق أنت طالق بالثلاث أو هي طالق بالثلاث لفظ واحد ما أتى بلفظ الطلاق إلا مرة واحدة أنت طالق بالثلاث لذا قلنا لفظ واحد لكن كرر أكده بالثلاث أو أنت طالق البتة أو أنت طالق مليون فإنه كما جعل العباس فيك منها ثلاث وما بعدد نجوم السماء فيك منها ثلاث وما زاد فإنه لا يحصل فهذه هل يقع بها ثلاث أم واحدة هذه فيها خلاف قوي جدا والذي عليه جمع من اهل العلم وهي الروايه الثانيه في المذهب وهي روايه قويه جدا واختارها الشيخ تقي الدين وعليه المشايخ بل الان اغلب البلدان العربيه تفتي به انه لا يقع به الا طلقه واحده اذا قال انت طالق بالثلاث ولكن الجمهور على انه يقع به ثلاث. لحديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث كان الطلاق مجموع أو الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي الطلاق بالثلاث. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة. كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عهد عمر الثلاث واحدة. فلما رأى فقد قد تكاثروا فيه، قال لو أمضيناها عليهم، أي من باب التعزية. شوف الصيغة الثالثة. أنا أردت هذه الصيغة لكي نفرق في الخلاف في الفتوى. أن يكرر الثلاث في مجلس واحد فيقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أن يكرره في أيام من غير رجعة طلقها عدة كم ثلاثة قروب بكرة طلقها الطلقة الثانية بعد بكرة طلقها الطلقة الثالثة وضحت إذا ثلاث في مجلس واحد أو من غير رجعة فهذه جماهير أهل العلم والذي يفتى به المشايخ عندنا أنها ثلاث وليست واحدة ثلاث خلافا لمن فرض به الشيخ تقي الدين أقال إنها واحدة والصحيح أنها ثلاث أنا أردت أن تفرق بين الصيغة الثانية والثالثة فإن كثير من الناس يظن أن الفتوى عند المشايخ أن الثانية والثالثة كلاهما لا يقع إلا واحد وهذا غير صحيح حرق بين الثانية والصيغة الثالثة
0: قال رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل هذه إحداها وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإذا كان في نكاح فاسد وإذا كان على عوض
1: نعم هنا بدأ الشيخ بذكر بيان الطلاق البائن ما معنى البائن أي الذي لا يجوز له أن يراجع زوجته فيه لا يجوز له أن يراجعها فيه من غير رضاها والبينونة عند أهل العلم نوعان البينونة عند أهل العلم نوعان بينونة صغرى وبينونة كبرى فالبينونة الكبرى هي التي لا تحل للرجل إلا بعد زوج آخر وأما البينونة الصغرى فإنها تحل له بعقد جديد بعقد بولي بمهر برضاها وإيجاب الولي إذا فهمنا الفرق بين البينونة الكبرى والبينون الصغرى سنذكر هذه الحالات الأربعة التي ذكرها الشيخ طبعا الشيخ لما يقول ويقع الطلاق بائنا قصده أي من حين الطلاق أي من حين الطلاق وإلا كل طلاق بعد انتهاء العدة يكون بائنا كل طلاق بلستثنى حتى الرجعي إذا انتهت العدة صار بائنا ولكن هو يقصد الذي يقع الطلاق أي من حينه من حين الترفض به في أربع حالات الحالة الأولى التي قال هذه إحداها ما هي التي هي هذه طلاق ايش طلاق الثلاث فإن من طلق زوجه ثلاثا أي ثلاث مرات بين كل مرة ماذا رجعة أو ثلاثا في مجلس واحد من غير رجعة بينهن فإنه يكون طلاق ثلاث كما تقرر معنا قبل قليل فإنها تكون بينونة كبرى طيب الحالة الثانية قال إذا طلق قبل الدخول لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا ما لكم عليهم عدة فتكون بائن. فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول، تملك الرجل على امرأة ثم طلقها فإنها يجوز لها ثاني يوم أن تتزوج من شاءت. وليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد لأنها بينونة. وقعت من حين الطلق من حين التلفظ به من حين التلفظ به طبعا الذي يطلق قبل الدخول تنبني عليه أحكام هذه إحداهن ليس عن المرأة عدة الحكم الثاني أنها ترد له نصف المهر المسمى نصف المهر المسمى ما المراد بالدخول المراد بالدخول عند أهل العلم قالوا هو إغلاق الأبواب وإرخاء الستر بمعنى إذا جلس الرجل مع امرأة في خلوة لم يطلع عليهم أحد فإنه سمى دخولا وإن لم يكن فيه وضع وإن لم يكن فيه فإنه سمى دخول يثبت به المهر وتثبت به العدة الحالة الثالثة قال وإذا كان في نكاح فاسد المراد بالنكاح الفاسد أي النكاح المختلف فيه فإن النكاح إذا كان متفقا على تحريمه فإن الطلاق لا يعد لو أن رجلا تزوج امرأة وأختها في نفس الوقت هذا مجمع عليه لا يجوز النكاح باطل ولو فارقها ما يكون طلاق ما يحتاج أن يطلقها لو تزوج الرجل المرأة وعمتها نفس الشيء وهكذا من الأمور المجمع عليها أما المختلف فيها فإن الرجل إذا تزوج امرأة بنكاح فاسد فإنه يفرق بينهم ويكون بطلاق أضرب أمثلة للأنكحة الفاسدة ثم أبين ما هو فائدة الطلاق. من الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار الشغار من أهل العلم وهي رواية قوية عند الشافعية وتكلمنا عنها فيما يتعلق ببيان في بيان معناها منهم يقول إن النكاح صحيح فهو مختلف في قضية نكاح الشغار. فنقول من نكح امرأة شغارا أي شغره عن المهر فإنه وطلقها فإنه يحتسب طلاقا، لكن لا عدة لها، عفوا لها عدة لكن ليس لا رجعة له فيه، لأن الرجعة أثر من أثار النكاح الأول، والنكاح الأول فاسد فهو يفسد حقه في الرجعة. هذا واحد. من الأنكحة المختلف فيها لو تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها أو فرقنا بينهما فإنه يعتبر طلاقا بتطليق القاضي عندما لا يرى أنه فسخ لو أن رجلا تزوج امرأة في نكاح نكاح تحليل فيقولون إن نكاح التحليل فاسد وليس باطل لماذا؟ لأنه من أهل العلم من يرى اظن بعض الحنفيه يرون ان نكاح التحريص صحيح لانهم تجوزون في 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 الحياة. ولكن نقول هو فاسد لكن لا يترتب عليه اثاره ما يجوز للمراه ان ترجع لزوجها الاول بل لابد ان يكون نكاح رغبه لكن تحسب عليه طلقة من النكاح المختلف فيه ماذا ايضا النكاح بلا ولي النكاح بلا شهود وهكذا نكاح السر مرجحنا رجحنا ان نكاح السر الذي تواصى فيه الجميع بكتمانه انه فاسد كذلك، نص عليه مالك واحمد في احدى الروايتين، فكل هذه يعتبر طلاق لكنه يكون لا رجعه له. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه انه اذا طلقها احتسب الطلاق فاذا نكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا تحتسب عليه الطلقة، لان النكاح الفاسد تترتب عليه بعض اثاره مثل الولد إذا جاءهم ولد في النكاح الفاسد فإنه ينسب لأبيه، والطلاق كذلك من باب التبع له، وقد نص على ذلك الإمام أحمد في مسائل صالح ابنه عنه. الأمر الأخير قال وإذا كان على عوض، وإذا كان على عوض. طبعاً بالنسبة للنكاح الفاسد سنقول أن شيخ تقي الدين يرى أن كل نكاح فاسد إن فرق فيه ليس باتفاق بين برضا من الزوج هو الذي طلق ابتداءً، وإنما فرق فيه لفساده عن طريق القاضي فإنه يكون فسخًا لا يُحتسب. وإن كان برضا الرجل نفسه فإنه يعتبر طلاقًا. واحد تزوج امرأة نكاح بلا ولي. يعني أضرب لكم مثال كيف أثر هذه المسألة. رجل طلق امرأة ثلاثًا. طلقها تزوجها بلا ولي ثم طلقها بالثلاث. فأراد أن يراجعها. فيأتي للمحكمة يقول أنا تزوجت مرأة هذه ترى نكاح بلا ولي لا تحسبون علي الطلقات الثلاث أريد أن أنكحها نكاحا جديدا نحتسب عليه الطلاق ولا ما نحتسبه نحتسبه لماذا؟ لأنه نكاح فاسد ليس نكاح باطل لو نكاح باطل أقمنا عليه الحد أصلا لأن في حكم زنائي نكاح باطل يقام عليه الحد مثل مسلم أمر الذي تزوج أكثر من أربع أن يجحد أو أن يقام عليه الحد وضحت المساله فالمقصود لما قلنا لماذا يحتسب في النكاح الفاسد؟ لأنه لو ترافع إلى قاضٍ يحكم بفساد هذا العقد، لو ترافع إلى قاضٍ يحكم بفساد هذا العقد، بعد الطلاق فإنه يحتسب الطلاق. سوى واحد ثاني. إيه شو مش المشكلة؟ زوج واحد ثاني ثم ترجع له. طيب، الأمر الأخير والرابع قال: وإذا كان على عوضها هذه شرحناها في الدرس الماضي أي في الخلع وذكرت لكم أن المذهب تذكرون هل يحتسب الطلاق ولا ما يحتسب من يتذكر معنا ما أن الله الخلع هل يحتسب طلاقا أم لا يحتسب لا المذهب شيخ من هالي عن المذهب ليست على الرأي شخص تحسب طلقة إلا تحسب بس متها نعم فلا تحسب نعم سمّي شيخنا. لا. لا ما عليك من راجع، أنا سأذكر قلت المذهب. آخر شيء ختم فيه أظن الباب، نسيت مش أنا متى نحن قلنا أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أحتسب طلاقا. وإن كان بلفظ الخلع فليس طلاقا، هذا المذهب أليس كذلك؟ والقول الثاني الذي عليه العمل واختيار الشيخ تقيده هو الرواية الثانية وهو الصحيح دليلا أن الخلع سواء كان طلاقا بلفظ الطلاق أو بلفظ الخل أو بغيرها كله يسمى فسخ. فسخ لا يحتسب طلاقا. هذه الجملة التي قالها الشيخ قالها بناء على ماذا؟ المذهب. أي وإذا طلق امرأته على عوض، المذهب يقول إذا طلق امرأته على عوض يكون ماذا؟ يكون طلاقا، تحتسب طلقة. لكنه طلقة بائن. تكون طلقة بائن. بمعنى أنه ليس له الرجعة. وضحت المسألة وما وضحت. واضحة. يعني يعني لو طلق على المذهب، المسألة فقط على المذهب. لو طلق الرجل امرأته بدون عوض، قال طلقني، فقال أنت طالق. وقع الطلاق، صح؟ عليها عدة؟ نعم، عليها عدة. له الرجعة؟ نعم، له له الرجعة، ما في عوض. لأنها طلقة رجعية. لو طلقها على عوض، قال طلقني وخذ 500 ريال. على المذهب نبدأ. على المذهب تحسب طلقة؟ نعم، لأنه قال أنت طالق، قال برفض الطلاق. لها عليها عدة؟ نعم عليها عدة، ثلاث قروب ثلاث قروب على المذهب. انتبه أنها طلاق. انت الآن. الأمر الثالث ايش تو؟ هل له الرجعة؟ ليس له الرجعة، إذا الفرق بين الطلاق بعوض بدون عوض فقط في ايش؟ في الرجعة. إذا قال قالت طلق طلقني او خالعني وخذ خمسمائة ريال فقال خالعتك على المذهب ايضا نقول ايش الطلاق يفتسب انت انت خالع لا يفتسب لا يكتسب لانه قال بلفظ الخلع عليها عده لا ليس عده وانما حيضه واحده استبراء رحمه الامر الثالث هل له الرجعه؟ لا كله سلوخات ما فيها رجعه الا بعقد هذا هذا المذهب بين يعني ثلاث صور الصورة الأولى بإجماع أهل العلم والثالثة باتفاق بين المذهب والرواية الثانية فقط الصورة الحالة الثانية هي التي يرى الشيخ تقييدي وهو الذي يعمل مشايخنا والمحاكم أنها من الصورة الثالثة يعني لا فرق بين الثانية والثالثة فقط أريد أنا كررت المسألة أكثر من مرة لكي نفهمها نعم أمشي شيخ
0: قال رحمه الله وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته في العدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم نعم نقل
1: الشيء قال وما سوى ذلك إسوى هالات الأربع فهو رجعي أي طلاق الرجعي يملك الزوج رجعة زوجته أي يملك أن يراجع زوجته في العدة والعدة سيأتي معنا أنها ثلاث قروء أو ثلاث شئ ثلاثة أشهر لمن لا تحيى له أن يراجعها ويكون إرجاعه لها بأحد أمرين إما باللفظ فيقول راجعتك ونحو هذه اللفظة التي تدل عليه إما صريحا أو كنائيا والأمر الثاني أن يكون بالفعل على الصحيح من قول أهل العلم أن الوطأ فقط في أثناء العدة يكون إرجاعا للزوجة وهذا هو الصحيح أن الوطأ يكون إرجاعا للزوجة فإذا وطأ المرء زوجته في أثناء عدتها المطلقة طلاقة الرجعية ليس بائنا رجعيا في أثناء العدة فإنه يعتبر رجعة فكأنه قال راجعت في الوطن أما مقدمات الوط فإنه لا يعتبر رجعة قال لقوله تعالى وَبْعُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحَةً أي حق له الارجاع ولو لم ترضى المرأة ولو لم يوجد وليها وإن لم يكن فيه عوض يقول والرجعية حكمها حكم وحكم الزوجات إلا في وجوب القسم، أي من الحقوق التي لها والحقوق التي عليها، فمن الحقوق التي لها أنه يجب لها النفقة، يجب لها النفقة، والقسم ليس بواجب لأنها مطلقة، يجوز له أن لا يبك عندها، لكن يجب لها النفقة، سواء نفقة ملبس أو مسكن ونحو ذلك. طبعا وتبع القسم من الوط ليس بواجب ويجب عليها ما يجب على الزوجات ونحن قلنا الذي يجب على الزوجة في أثناء في العشرة باب العشرة هو الاستمتاع إذا طلبها يجب عليها أن تمتثل لا يجوز لها الخروج ثانيا من بيته إلا بإذنه لا يجوز لها أن تخرج بيته إلا بإذنه الأمر الأخير ما جرى به العرف من خدمة ونحو ذلك هذا واجب. وبناء على ذلك لو ان امرأة رجعية طلقت فمات زوجها في اثناء العدة ورثته. ورثته. ولو مات ولو ماتت هي ورثها هو لانها زوجة. زوجة تماما. وهنا مسألة ربنا جل وعلا يقول: ولا تخرجوهن من بيوتهن اي المطلقات. فهل يجب على المرأة ان تخرج من بيت من هذا البيت؟ نقول لا. يعني يجب عليها أن تمكث في البيت نقول لا ليس لازما. فهو حق مشترك بينهما. بقاء المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في البيت حق مشترك بينها وبين زوجها. حق لها من جهة أنه من النفقة أليس كذلك؟ فيحرم على الزوج أن يخرجها لأنه يجب عليه سكناها مدة في العدة. يحرم عليه أن يخرجها. وحق عليها من جهة إيش؟ لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. فإذا تراضيا يعني أي الزوج والزوجة كل من أسقط حقه في ذلك جاز لها أن تخرج. والغلبة فيها لحق الزوجة لأن الرجل لا قسم له لن يأتيها ولذلك استحب العلماء من باب الاستحباب أن تتجمل المرأة الرجعية لعل الله عز وجل أن يثبت بعد ذلك أمرا فيذهب ما في القلوب من الضغينة وتكون الرجعة والشرع متشوف له.
0: قال رحمه الله والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأش... والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم
1: نعم قال والمشروع وهذا المشروع يعني أشمل من كونه مباحا أو مندوبا وربما يصل للوجوب قال إعلان النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح فمرة قال وضربوا عليه بالدف فدل ذلك على أن إعلان النكاح واجب عند بعض أهل العلم وهو مشروع أي سنة مؤكدة عند غيره. قال والطلاق فلا بد أن يكون الطلاق أيضا معلما لكي يعرف الناس أن فلانة مطلقة لا تكون معلقة فيأتيها الخطاب إذا خطبت ويعرفون أنها خروجها من بيته زوجها إنما هي لفرقة بينهما ولا يظن بها ظن السوء ونحو ذلك من الامور، فان فان ذات الزوج لها يعني احكام وتصرفات غير المراه التي لا تكون ذات زوج، وكذلك الرجعه اي مراجعه الزوج لها، وهنا مساله ان الفقهاء يقولون ان الإشهادة على الطلاق والرجعه ليس شرطا. يصح الطلاق من غير اشهاد. ويصح الرجع من غير اشهاد بخلاف النكاح فيشترط الاشهاد له ولكنه واجب الصحيح انه واجب وبناء على ذلك لو ان رجلا طلق امراه ثم راجعها سرا ولم يخبرها حتى انتهت عدتها فخطبت فلما ارادت ان تتزوج قال قد أو بعدما تزوجت جاءها وقال أنا قد راجعتكِ هذه ورقة أنا كاتبها أو هذا اثنين مشاهدهم زملائي في العمل أو في بلدة يبعد بينه وبينها 1000 كيلو ليس معلنا ليس إشهادا أكثر من إشهاد إعلان يقول المؤلف فهل يعتد بهذه الرجعة أم لا الذي يفتي به المشايخ وأفتى به المشايخ قبل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ عبد الوهاب وقديما وهو الرواية قوية عند فقهاء الحنابلة أنه عقوبة لهذا الرجل لا يعتبر لا تعتبر رجعته من باب التعزير مثل ما عمر امضى طلاق تعزيرا نحن نقول نلغي رجعتك تعزيرا لانك اردت اضرار المراه وهذا الذي عليه العمل في المحاكم وهو الغاء الرجعيه اذا كان قد اخفاها اخفى الرجعه لمضارتها خليها مثلا سنه اذا تزوجت لكي يضرها يقول لا انا راجعت لكي اضارها ولذلك الذي عليه عمل في المحاكم انه مضار فلا يجوز.
0: يعني. قال رحمه الله في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه رواه الاربعه النسائي.
1: نعم يعني هذا الحديث النجاح النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه. هذا الحديث حديث يعني جيد اسناده وان ضعف بعض اهل العلم كالشوكاني وغيره والصحيح ان اسناده صحيح. ما معنى هذا الحديث؟ الأصل أن العقود جميعا لا تنعقد حال الهزل، فلو أن امرأً كان يمزح مع صاحبه فأراد أن يمزح معه فقال بعتك سيارتي مزاحا لا ينعقد البيع، لأن من شرط عقد العقد القصد والقصد غير موجود، لكن هذه العقود الثلاثة لخطورتها والاحتياط فيها فإنه يتجوز فيقع من الهازل، وبيان ذلك أن القصد نوعان، قصدٌ لللفظ وقصدٌ للحكم. قصدٌ لللفظ وقصدٌ للحكم. فأما من لم يقصد اللفظ كالنائم والمخطئ والناسي، فإنه لا يقع طلاقه باتفاق، كما سيأتي معنا في الحديث الثاني. إذا قصد ايش؟ اللف لم يقل. يعني خرجت مع لسانها النائم يقول لزوجته هي طالق. النائم هل قصد أن يتلفظ؟ المخطئ يريد أن يقول لها اخرجي فقال أنت طالق. أخطأ. الناسي واحد نائم أو هوجس مثلا يعني ناسي فإذا به يتكلم من غير شعور فقال أنت طالق. نقول ما يقع. لأنه غير قاصد اللفظ. لكن الذي يقصد اللفظ ولكن لا يقصد الحكم يقصد اللفظ لكن لا يقصد الحكم. قالوا يقع طلاقه ونكاحه ورجعته وهو الهازل وهو الهازل. فالهازل يقع طلاقه ونكاحه ورجعته لأنه غير قاصد للحكم وقاصد لللفظ. الهازل ما تكلم قال أنت طالق الا وهو قاصد لللفظ لكن غير قاصد النتيجة.
0: قال رحم الله في حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومستقره عليه رَوَاهُ ابن
1: نعم هذا الحديث بيان من كان غير قاصد ليش لللفظ, لللفظ وهو الخطأ والنسيان والاستكراه فإن الاستكراه حكمه حكم اللوح على ظهر الماء والريش في الهواء لا يستطيع أن يحرك رسانه بإرادته فكأن هذا الإكراه الملجئ له أو ما في حكم الملجئ له أنه كأنه لم يتكلم بإرادة منه فلذلك عُفِي عنه فلا يقع طلاقه ولا نكاحه ولا رجعته.
0: الوقت باب, باب, باب. الإلاء فالإلاء أن يخلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر
1: أول باب من أبواب التي هي من أسباب الفرق النكاح الفرقة بسبب الايلاء. انهينا نوعين من اسباب الفرقة وهو الفرقة بالخلع بان تطلب الزوجة الخلع على عوض فيخالعها زوجها. النوع الثاني الطلاق ان يبتدئ الزوج الفرقة بين الزوجين لأن يطلقها لفظا بالطلاق او ما في معناه. النوع الثالث من الفرق هو ما يسمى بالايلاء. والمراد بالايلاء الحلف. الايلاء معنى حلف. فكل, ما يس... فكل إله هو حلف المولي هو المُحلف آليت بالله أي حلفت بالله وهكذا والمراد بالإله أن يحلف الزوج على ترك زوج... وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر بمعنى أن الرجل إذا آلى من زوجته أكثر من أربعة أشهر قال والله لا وطئتك أو والله لا جامعتك سنة كاملة مثلا أو أكثر من أربعة أشهر فإنه يؤمر خلال هذه الأربعة أشهر بالفيئة يؤمر بالفيئة يعني الرجوع بالوطن فإن لم يث، فإنه يلزم بالطلاق، فيكون طلاقا بسبب الإيلاء نبدأ أولا في معنى الإيلاء كما ذكر الشيخ ونذكر حدود كل كلمة ذكرها فقال فالإيلاء اي الالاء الشرعي وليس الالاء اللغوي الالاء اللغوي معناه الحلف ولكن الالاء الذي هو فرقه من فرق النكاح قال ان يحلف على ترك زوجته ابدا قوله يحلف لا بد ان يكون الالاء بحلف فان كان الامتناع من ترك وقت الزوجه من غير حلف فانه لا يسمى ايلاء مثل بعض الناس يمتنع من زوجته هكذا من غير ما يتكلم من غير ما يحلم ما يقول والله يمتنع هكذا فإننا نقول هذا لا يسمى إله لأنه ما, ما في حد لكن الرجل إذا أراد أن يضار زوجته فامتنع قفدا منه من غير عذر أكثر من أربعة أشهر فإما أن يفيء بالوط وإلا فإنه يلزم بالطلاق فله حكم الإله ليس إله لكن له حكم الإله اذن الشرط الاول لا بد ان يكون حلفا ان لم يكن حلفا وانما امتنع قصدا قصدا من غير حلف فله حكم الاله وان لم يكن اله فليس في كفاره اذا فاء بخلاف الاله فان فيه كفاره سنذكرها بعد قليل وقول الشيخ ان يحلف هذه تدل على ان الحلف سواء كان بالله عز وجل او كان حلفا بالطلاق المذهب انه لا يقع الاله الا ان يكون حلفا بالله عز وجل كان يقول والله وبالله وتالله حروف القسم ثلاثه باسم من اسماء الله عز وجل او صفه من صفاته من طبعا الحلف بعزه الله تجوز ولكن لا يجوز القسم ولكن لا يجوز الدعاء بها تعرفون هذا الكلام الشيخ تقي الدين قرره الرد على البكري هذه المسألة مشهوره في باب يعني في باب الأسماء والصفات. طيب. آه، اللهم صل على محمد. نعم. قلنا إذا الحلف بالطلاق مثل ماذا؟ لو قال الرجل لامرأته علي الطلاق علي الطلاق ألا أطأك مدة خمسة أشهر إن خرجتي من البيت. لماذا قلنا إن خرجت من البيت؟ لكي يقصد به الحث أو الترغيب أو المنع الترهيب أو الترغيب أو المنع أو أو الحث. ويكون علي الطلاق إذا بمعنى اليمين بمعنى اليمين فيكون هنا له حكم الإيلاء لأنه يمين طلاق الأمر الثالث قول الشيخ رحمه تعالى على ترك وطء زوجته فلو حلف المرء على غير ترك الوطء غير ترك الوطء فنقول لا يسمى إيلان مهما كان الأفعال ما لم يكن الحلف على الوطء فإنه لا يكون إيلان قال ترك زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر إذا قال والله لا وطئتك أبدا أو لا وطئتك سنة أو خمسة أشهر فإنه لا يكون إله مفهوم ذلك أنه إذا آلا أقل من أربعة أشهر فإنه لا يلزم بالفيئة إذا قال واحد امرأتي والله لا وطئتك شهرا أو لا قربتكم شهر. ولا ما دخل والله لا ادخل عليكم ليك شهر. سمى هذا ايلاء. لكنها اقل من اربعه اشهر. نقول لا اثم فيه اول شيء اذا كان لمصلحه. والامر الثاني انه لا يلزم الزاما بالهيئه بالرجوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح البخاري حيث عمر آلى من نسائه شهرا. لما جئنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم او بعوهن فطلبنا منه نفقة لا يستطيعها عليه الصلاة والسلام وقد كنا يراجعنه، تعرفون قصة عمر لما دخل على زوجته فراجعته ورفعت عليه الصوت فغضب عمر فقالت إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، فقال ويح حفصة فذهب يركض إلى حفصة فقال أصدق ما قيل أن كنا تراجعن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها إن كنت تحتاجين شيئا من المال فاسأليني من مال ما شئت ولا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا ترفع صوتك عليه علي وهذا يدل على أن الرجل وإن زوج بنت يجب عليه أن ينصحها إن وجد خطأا أو عيبا وأن يعاونها من ماله بعض الناس يرى أن البنت تزوجت لا يعاونها وإن عمر يقول أنا تبين شيء تعالي ولا تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فبينما النبي عمر رضي الله عنه بعد ذلك بفترة إذ جاءه رجل من الأنصار فطرق عليه الباب قال فظلنا أنهم غسان لما كانوا ينوون غزو المدينه فقال لا وانما النبي صلى الله عليه وسلم فارق نساءه. فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له في المسجد اي مكان يعتزل فيه فدخل فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له وفي الثالثه لما انصرف اذن له الحاج فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يعني راقدا على حصير قد اثر في جنبه. قال فنظرت في ارجاء الغرفه التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم ارى فيها شيئا إلا قطعة من جلد عليه الصلاة والسلام يستخدمها فوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول ما سأله أن سأله عن أو قبل ذلك خبره عمر رضي الله عنه ليضحك النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم عندما كانوا في الجاهلية حينما كانوا أنهم كانوا أو كانوا في مكة عفوا حينما كانوا يغلبون النساء فلما جاءوا إلى المدينة أخذوا من تداعي أهل المدينة أن النساء يراجعن الرجال، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه متبسما يعني استانحت نفسه عمر بعض الشيء، قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يطلق نسائه وإنما آله، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما رجع إلى نسائه وفاء إليهن، وهذا دل على أن الشهر 29 يوم أو 30، فالمقصود من هذا الكلام أن الإيلة إذا كان أقل من أربعة أشهر لمصلحة يجوز كهجر الفراش كما سبق معنا لأجل أي فائدة من الفوائد التي يراها الرجل وأما من غير فائدة فإنه مكروه كما نص عليه بمفلح وغيره أن يولي الرجل أرض. ولو أياما قليلة بحلف مكروه مطلقا من غير مصلحة طيب قال فائد يا شيخ لكن أختم
0: باب. قال فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر فإن وطئ كفر كفارة يمين وإن امتنع أزن بالطلاق قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
1: نعم المرأة الفيئة والوط حق للزوجة إذا طلب طلبته طلبت حقها من الوطء أمر الزوج بوطئها وجوباً وضربت له أربعة أشهر سواء بيمين أو قلنا ما في حكم الإلاء وهو إذا امتنع من غير يمين فإن وطئ في هذه المدة فقط وجبت عليه كفارة يمين لأنه قال والله لا أطأ زوجتي فهنا وجبت عليه كفارة يمين فقط وإن امتنع قال لا حتى انتهت أربعة أشهر سواء قال لا أو سكت فهنا نقول ألزم بالطلاق إذا جاء اليوم الأول بعد الأربعة أشهر فإنه في هذه الحالة يؤمر بالفيئة فإن أبى فإنه طلق والفيئة معناها لا بد أن يكون بالفعل وهو الوضع ولا تكون الفيئة بالكلام أبدا على الصحيح من قول أهل العلم لا بد أن تكون الفيئة بالفعل وهو الوضع نعم وإن امتنع ألزم بالطلاق أي ألزمه القاضي بالطلاق طلق فإن أبا طلق عليه القاضي طلق عليه القاضي رفض أن يتكلم بالطلاق طلق عليه القاضي وقال بعض العلم أنه يحبس حتى يطلق هذا في مشقة ولكن يطلق عليه القاضي على ذلك قول الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر أي ينتظرون أربعة أشهر هذا يدل على أنه لا بد أن تزيد مدة الإله عن أربعة أشهر فإن فاؤوا أي فاؤوا بالوط فإن الله غفور رحيم أي أن الله غفر لهم ما سبق من الإثم الذي فعلوه بهذا الإله لأن كنا الإله ممنوع وغفر جل وعلا الحنث باليمين بالكفارة وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أن يسمعوا ما طلقوا به وهذا مما استدل به أهل العلم على أن الطلاق لا بد أن يكون بلفظ إن يعني الله عز سميع عليم بذلك نكون أنهينا كتاب الإله ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم ببعد الظهر. قبل أن أختم هناك جزئية نسيناها. في أي باب هي شيء؟ أي باب؟ في الرضاعة. في محرمات. نعم بقيت آخر جملة بباب المحرمات في النكاح مع اني شرحت معناها وهي قوله وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، ما معنى هذه الجملة؟ سهلة جدا. معناها أن المرأة إذا أرضعت الصبي وكانت ذات فراش وكانت ذات فراش أي مزوجة ولو لم يدخل زوجها بها ولو لم يدخل زوجها بها فإنه ينسب الأبوة لهذا الولد لصاحب اللبن الذي در بسببه الذي در بسببه يعني هذا اللبن الذي يدر يدر من المرأة ترضع به له حالتان إما أن يكون بسبب ولاده وإما أن يكون من غير سبب ولاده فإن كان بسبب ولاده فأرضعت فإن التحريم ينتشر للفحل وهو الزوج الذي در بسببه ولو طلقت رجل تزوج امرأة فطلقها فولدت فمتهت عدتها بالولادة أليس كذلك ثم أنجب تزوجت مباشرة وهي ترفع تزوجت رجلا آخر فأرضعت ولدا مع هذا الولد الذي أرضعته من يكون أبوه من الرضاعة صاحب اللبن الذي الذي در بسببه در بسببه بسبب ولده فأبو الولد هذا من الرضاعة هو ذكي الحالة الثانية أن يدر اللبن من غير سبب يعني من غير سبب ولاده مثل ذلك بعض النساء تكون تحن وهذا يذكر عن بعض النساء أنها بعد السبعين وليس ذات زوج لما أرضعت صبيا در لبنها فنقول هنا هذا ليس بسبب فمن اهل العلم من يرى انه لا يكون ان ان الفحل هنا لا يوجد لبن الفحل فلا ينتشر التحريم الابوه فيكون زوج ام فقط. فيكون حكم حكم زوج الام وهو الظاهر. فمن كان زوج الام في تلك اللحظه فانه يكون ابا. فانه يكون ابا. فقط هذه مساله تحريم لبن الفحل هو قول جماهير اهل العلم خلافا لبعض الصحابه. ابن الزبير لم أكو واحد طيب هنا سؤالان نختم بهما اليوم أحد الأخوان يقول لا شك أن هجر المسلم لا يجوز فوق ثلاث فهل يجوز هجره لأجل أن تتحقق مصلحة معينة كتوبة أو إقلاع عن ذنب مقتدين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه نعم لا شك الهجر لأجل المعصية يجوز لكن بشرط أن يكون مبنيا على المصلحة فإن بعض أهل المعاصي إذا هجر زادت معصيته لعدم وجود الناصح وبعض الناس لا تخف معصيته إلا بسبب مجالسته الصلحاء فلو هجره الصلحاء لأقترب من أهل الفجور فقضية الهجر مبني على المصلحة كما قرر أهل العلم لذلك يقولون قد يكون الهجر أحيانا واجبا في حق أو مشروعا في حق الإمام إمام المسجد مثلا أو العالم أو من يشار له بالبنان دون باقي الناس دون باقي الناس وقد يكون في حق الجميع لما هو مترتب على المصلحة فالهجر الذي يزود الذي يشرع فوق ثلاث إنما يكون لأجل المصلحة لأجل أن يكون هناك تلبس بذنب أو بدعة وتكون المصلحة في الهجر وتكون المصلحة في الهجر يعني بعد المناصحة ولم يقبل المناصحة الأمر الثاني يقول إذا حصل وتم وتم فهم كتاب من كتب الفقه ككتاب الطهارة هل يشرع المرء حينئذ أن يجمع طلبة ويعلمهم أو أن ينتظر لا ينتهي العلم. طبعا سبحان الله العظيم العلم يكتسب وينمو في قلب المرء بثلاثة أشياء بأخذه عن المشايخ هذا واحد وبمذاكرة الأقران المشايخ أكبر سنا وبمذاكرة من الأقران تجلس مع قرينك وتتذاكرون المسائل وتطارحون الفقه وبتعليم من دونك في السن أو في مو لازم السن يعني قد يختلف فبالتعليم سبحان الله العظيم يزيد العلم وينمو ولذلك يقول لكل شيء زكاه وزكاه العلم تعليمه فكما ان الزكاه تزيد المال فان تعليم الناس يبين وسبحان الله العظيم من علم شيئا فتح الله عز وجل عليه في اثناء التعليم شيئا كثيرا فالتعليم يثبت المساله في الذهن والتفكير بالكلام والتفكير مع الكلام قد يكون أدق من التفكير حال الصمت لذلك يقول أبو نصر الفريابي أو الفرابي المشهور الفيلسوف الإسلامي المشهور هذا قال أكثر ما تستخرج به الفكر كثرة الكلام تكلم 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 فتأتيك الفكر لذلك يعني الذي يتكلم في العلم قد يكون كلاما أو كتابة عند يختلفون الناس ستجد الفكرة عندها أكثر وأذكر الشيخ محمد بن صالح كان يقول يعني في في مجلس حضرناه يقول ان الله عز وجل ليأتيني في اثناء الدرس ببعض الاشياء الادله او الترجيحات ما تحضرني قبلها ابد حتى في اثناء التحضير الدرس ما تحضر لذلك تعليم الناس مهم جدا ولكن تعليم الناس ليس معناه التصدع ان يقول الناس انا هنا فانظروا الي فالواجب على الشخص ان لا يتصدر ولكن اذا غلب وجعل في مكان معين هذا أمر آخر لكن يعلم الناس بحسبه يحرص على أن يعلم ضعفة الناس وذلك العلم الذي ينفع الله عز وجل به صاحبه ما تواضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواضع أحد إلا رفعه وأشار بيده الكلمة صلى الله عليه وسلم هكذا فمن تواضع في العلم في تحسينه ثم في بذله هذا الذي يبارك الله عز وجل ويرفعه فيه في تحصيله يقول مجاهد لم لا ينال هذا العلم مستحن ولا مستكبر، مستكبر ما يناله يترفع ويأنف ان يحضر درسا او ان يكون مجالسا لرجل في سنه، وفي تعليمه كذلك بعض الناس لا يعلم الا ان يكون جالسا على كرسي وثير يدور كالذي انا عليه ولا ولا يعلم الا عددا معينا، لا احرص على ان تعلم صغار الناس قبل كبارهم وتعلم الضعفة قبل غيرهم هذا الذي يبارك الله عز وجل في علمك في ذات علمك ويبارك الله عز وجل في من علمته لأنه فيه التواضع، فيه التواضع. ولذلك أن يعلم المرء بقصد بقصد نفي الجهل عن غيره هذا هو العلم كما قال أحمد من نيته في العلم؟ قال أن ينفي عن نفسه الجهل وعن غيره يعلم الناس فهذا واجب ولكن ينتبه الشخص لا يعلم إلا شيئا متأكدا منه لا يأتي بترجيح من عنده قدر مستطع ولذلك الترجيح ما يكون إلا في مرحلة متأخرة في السن والعلم الأمر الثالث يقول في مسألة الخلع هل بمجرد أن تتلفظ المرأة بطلب خلعها تخلع ولو مرة واحدة؟ ما فهمت لكن ربما المقصود يعني هل الخلع يكون بكلام المرأة لا لا بد أن يتكلم الزوج لو قالت المرأة خالعني فقال الزوج خالعتك وقع الخلع خالعني على كذا فيكون وقع الخلع إن لم يتكلم الزوج فلا يقع نعم قال بعض علماء الحديث قال إن الحديث أبغض الحلال إلى الطلاق الطلاق لا أصله نعم بعض العلم ضعفه بحجة أن محارب بن دثار لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه ولكن هذا الحديث إسناده يعني رجاله ثقات لولا عله هذه الارسال، ولها شاهد عند ابن ابي شيبه من طريق غير محارب. وكان الشيخ عبد العزيز باز يقول: بغض النظر عن اسناده فان في عله الارسال والارسال ليس ليس رادا للحديث مطلقا كما قررناه في شرح المصطلح وقلنا ان الشافعي وفقهاء الحديث يقولون ان كثيرا من احاديث الاحكام بالخصوص الحجه والعمده فيها على احاديث مرسله. قلنا ان الشافعي يعمل حديث المرسل باربعه شروط ذكرناها في محله شرح النخبه. نعم، الشيخ كان يقول عليه رحمه الله، يقول هذا الحديث لفظه لا يمكن ان يخرج الا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرر من القيم في المنار المنيف ان المرء اذا ارتاض في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم واكثر من سماعه وترداده والنظر في اسانيده وفي معرفه علله ونحو ذلك يكون صيرافيا يستطيع ان يحكم على الحديث ضعفا وصحة من مجرد السماع دون النظر في الاسناد. فيحكم مباشرة ان كل حديث من الاحاديث الطوال الاصل فيها انه ضعيف. فانه لم يصح من الاحاديث الطوال الا شيء أن يعد على الاصابع ربما اليد او اليدين، من حديث البراء في قصة القبر وغيره. كل حديث فيه لفظ يعني في الفضل كثير على عمل قليل فالاصل فيه انه غير صحيح، الا ما استثني. كل حديث فيه ارقام، 70 ألف ملك يحملون ما ادري ايش، الاصل فيه انه غير صحيح. هناك أحاديث لإعجاز اللفظ فيها تجزم انها من حديث الرسول، وان كان في اسنادها ما قال، وهذه طريقة جمع من أهل العلم، منهم شيخ الاسلام تيمية وابن القيم وغيره، منها الحديث المشهور عند أبي علي المديني، ولم يروه غيره في قصة الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإسناد جزم شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم بصحتها. مع أن أسنادها قد يكون فيها ومنها حديث علي رضي الله عنه في عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا في القرآن لما قال فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم وهو الجد ليس بالهزر. مع أنه من طريق الحارث الأعور عن علي وحارث الأعور بوعث فالكذبه مسلم في مقدمة مسلم نقل في مقدمة الصحيح نقل عن الشعب تكذيبه لكن جمع أهل العلم يقولون إن معناه جزماً خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مبانيه قوية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
0: وحي يوحى، نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم، عندنا محمد